0: La hora 16, 46 minutos en toda la provincia de Santa Fe. Tenemos en esta, en esta oportunidad la chance de saludar a alguien muy conocido que nos va a traer... Con su conocimiento un aporte que por estos días para nosotros es muy valioso. El científico Ernesto Resnick, biólogo molecular, inmunólogo, biotecnólogo, ya está en contacto con nosotros aquí desde Radio M en la provincia de Santa Fe. Gastón y quien le habla, Rubén, lo saludamos. Ernesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gastón, Rubén, ¿qué tal? Bien, bien, gracias por atendernos, Ernesto. Bueno, primera no, por favor. Eh, noticia que queremos contarles que hoy aquí en Santa Fe empezaron a, a vacunar con la combinación, con la vacuna moderna. Eh, un 80% Perfecto. de las personas aceptó combinar la vacuna. Hoy desde el gobierno decían que veían con muy buenos ojos esa aceptación por parte de la gente. ¿Qué opina usted al respecto, digamos, de, de que eh, muchos estén animando, dejando de lado... ¿Esas dudas o esos miedos?
1: Eh, bueno, a mí la combinación de vacunas me parece perfecto y, y que haya tanta aceptación, mejor aún, ¿no? Porque creo, y, y lo estamos viendo cada día, la combinación de vacunas eh, se encuentra que es mejor, en, hasta ahora, en todos los estudios que se han hecho, la combinación es mejor que dos dosis de la misma vacuna. Así que yo creo que es una solución, Ideal, ojalá se hubiera empezado antes. Eh, Muchos mucho de nosotros propongamos por esto antes. Y bueno, yo estoy contento.
0: ¿Qué sucede, digamos, en el, en el cuerpo de la persona cuando recibe una vacuna combinada, una dosis de otro laboratorio? ¿Qué, qué nos podría explicar, digamos, de, de ello?
1: Bueno, el, el asunto es que esto es extremadamente seguro. Eh, primero porque al momento de dar la segunda dosis no queda nada de la primera, o sea la primera, la primera vacuna a los pocos días se termina como vacuna, lo que queda es la inmunidad que produjo no, las células inmunes, los anticuerpos la segunda dosis trabaja sobre eso y la hace mejor, así que cuando llega la segunda dosis no hay interferencia con la primera porque la primera no existe más y este es el secreto por el cual creemos que va a ser mejor, porque además cuando la segunda dosis aparece, lo que hace es reforzar la primera. En este caso, al ser distinta, no solo refuerza la primera, sino que crea otro tipo de inmunidad, otro o una, una diversidad de anticuerpos y células inmunes que no estaba antes. Así que la combinación es óptima.
0: ¿Cree que con esto se va a alcanzar rápidamente esa, esa llamada inmunidad de rebaño, Ernesto?
1: Sí, eso se está poniendo cada día más difícil porque con las nuevas variantes tan contagiantes la, el, el porcentaje necesario para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño cada vez se hace más difícil. Pero tampoco es necesario, ¿no? Porque si tenemos una vacuna que efectivamente eh, va a estar en el 70% de la población, 50, 60, 70, ya es un gran alivio. Y además eh, el, eh, si, si las vacunas van a hacer que la enfermedad sea eh, sea más, más llevadera, ¿no? Convertir el COVID letal en, una, en un resfrío, bueno, eh, eh, con eso nos alcanza, ¿no? La inmunidad de rebaño con otros patógenos letales en otra época, eh, la cuestión era un sí o un no, si te contagiabas, te mataba. Uh -huh. esto, esto con las vacunas no se está transformando más en eso, se está transformando en posiblemente los vacunados van a transitar la enfermedad de manera mucho, mucho más eh, llevadera. Uh -huh.
0: ¿Se, esti ¿Se estima que esta vacuna pase a formar parte, Ernesto, de, de un calendario anual, digamos, que todos los años tengamos que colocarnos esta vacuna?
1: Y eso estamos viendo. A ver, la, la vacuna pareciera durar bastante. Así que es posible que no haya que vacunarse de vuelta el año que viene. Eso vamos a ver. Todavía falta porque recién estamos vacunando ahora desde hace unos meses. Todavía no sabemos exactamente cuánto dura la inmunidad. Tampoco sabemos si van a aparecer muchas de estas variantes que le escapan a las vacunas. Si aparecen, nos vamos a tener que vacunar. Si no aparecen, pareciera que no nos vamos a tener que vacunar todos los años. Pero eh, sí es muy posible que esté en el calendario en cuanto a que toda persona que no se vacunó se le pida o bueno, en algunos lados exija que la tenga. Porque, bueno, el, el modo de con los años venideros terminar con este virus es
0: vacunando a todo el mundo. Claro. ¿Y qué hay de la, de, de la circulación de la variante Delta al momento en Argentina?
1: Bueno, por el momento no circula tanto, pero ya sabemos que está, con lo cual sabemos que circulará. Eso casi, casi es inevitable. Ahora, si empieza a circular más, cuando cuanto más vacunados hay, que es era, era el motivo de retrasar su ingreso a la Argentina, entonces, por ahí será como ocurrió en Gran Bretaña, que fue una fue una subida, fue una ola grande, pero relativamente inocua, o sea, no produjo hospitalizaciones y muertos como la variante anterior, y ya se está terminando. Entonces, bueno, a lo mejor en la Argentina va a ser lo mismo, será una, una olita, esperemos que no sea una ola tan grande como esta última, y esperemos que además sea eh, con mucho menos hospitalizaciones y muertes. Uh -huh.
0: ¿Es posible, digamos, evitarla o disminuirla? ¿Y, ¿Y de qué modos?
1: Sobre todo, bueno, mantener los mismos cuidados que siempre, pero sobre todo con la vacunación. Lo que lo que hay que hacer con Delta es retrasar su, eh, su diseminación en masa para permitir más gente vacunada. Y más gente también quiere decir los niños, ¿no? Así que... Eh, por algún tiempo, por los próximos meses, creo que va a llegar el alivio vía las vacunas, pero vas a ver que seguir siendo vigilante.
2: Ernesto, eh, lo llevo a un plano mucho más eh, general eh, y no tan específico como estamos hablando de, del coronavirus. ¿Cree que por este acontecimiento científico, social, de, de esta pandemia que nos tiene tan mal desde hace un año y medio, el rol de la ciencia, pero digo a nivel mundial, ¿cambia, tiene un lugar mucho más que especial para el común de la gente a partir de esto que sucedió?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque como quizás nunca antes, salvo eventos muy puntuales, digamos alguna hazaña espacial o algo así, eh, nunca antes hemos tenido... Una cosa, una cosa relacionada a la ciencia y la medicina que afecte a todo el mundo tanto, ¿no? Entonces, la gente tuvo mucha avidez por entender qué es lo que está pasando, mucha avidez por tratar de saber si va a haber mejoras, si va a haber tratamientos, si va a haber vacunas. Eh, así que yo creo que sí. Eh, Quizás eh, no, 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 no me engaño con que esto va a perdurar para siempre, porque, como digo, creo que depende de esta situación muy particular en la que vivimos. Pero sí creo que a lo mejor la gente va a entender lo que significa eh, tener la preparación científica eh, para la Argentina por ahí, va a resultar en, en, en eh, alguna de estas pequeñas discusiones que hubo hasta ahora, a veces que hay gobiernos que desfinancian la ciencia y gente que se burla de los científicos del CONICETO... Bueno, a lo mejor creo que hemos ganado un lugar de estima en la población que ahora entiende que la ciencia hace falta y cómo.
2: Claro. Eh, Le preguntaba porque ya para nosotros no, no es común, más allá que ahora sí hemos entrado en esta como normalidad que los productores estén llamando a científicos permanentemente, pero claro, no era lo, no era lo habitual, sí, claro. entonces necesitamos de sus voces para, para empezar a, a entender y, y también a veces a nosotros nos, nos resulta entre humorístico y ridículo que haya gente que esté opinando de vacunas cuando antes jamás se iba a poner la de la gripe y no saben si la hicieron acá a la vuelta o la hicieron en la India. Claro, sí, no,
1: y, y también por eso mismo ha sido un desafío para nosotros los que hablamos en medios no comunicar todo esto con la tranquilidad, la seguridad de, de que el que comunica sabe de lo que habla. Que creo, yo creo que el, el, el oyente lo, lo, lo escucha y lo entiende pero ha sido un gran desafío ¿no? eh, creo que muchos de nosotros que jamás estuvimos en medios a, aprendimos sobre la marcha también ¿no? eh, a, a veces me resulta difícil explicar algunos conceptos científicos de modo tal que, que lo entienda otro que no trabaja en lo mismo que yo así que ha sido constantemente un desafío pero entiendo, para ustedes tiene que haber sido una revolución. Ahora todos los días tienen que cubrir algo de,
0: de la pandemia, ¿no? Claro, claro. está En, en nuestras agendas están presentes, eh, lo cual es, es importante, es un paso hacia adelante sin ninguna duda. Eh, hay gente que... Primer, primer punto, ¿qué, ¿qué opinión tiene de estos grupos antivacunas que aparecieron? ¿Cree que ha sido una, una expresión minúscula, digamos, que ya ha quedado de lado o, o todavía persiste y hay que luchar, digamos, contra esos conceptos que a veces aparecen en las redes y que, y que les llegan a muchas personas en sus teléfonos también?
1: Sí, siempre hay que aclarar. Yo creo que es una, una batalla que estamos ganando de algún modo. El, el, el nivel de vacunación, cómo ha subido en las últimas semanas, indica que todavía sigue habiendo muchísima más gente que quiere vacunarse que la que no. Creo que en la Argentina no es un gran problema el antivacunismo como lo es en países como Estados Unidos, porque, bueno, es un porcentaje realmente muy menor. Creo que hubo un agregado de, de, de desánimo, de desconfianza en las vacunas creado políticamente, que por suerte esencialmente fracasó, porque... Porque, bueno, porque la gente se quiere vacunar y, y, y por más que le digan, uy oh, eh, no hay segunda dosis o oh, China, oh, oh, eh", mezcla de vacunas, creo que la gente esencialmente entiende lo que es una vacuna, entiende que la solución pasa por las vacunas y se quiere vacunar. Así que yo creo lo que parece eh, en Argentina va a ser anecdótico. De todas maneras son gente molesta, ¿no? porque Estamos hablando de, de inmunidad de rebaño, ¿no? Con las vacunas es la verdadera inmunidad de rebaño. Si lográramos vacunar al 85% de toda la población, estaríamos en inmunidad de rebaño y sería el virus no sería más un problema en la Argentina.
0: Claro. Eh, le llamaron hasta la jarra loca de las vacunas, le llamaban la semana pasada en televisión. Eh, lo... Sí,
1: me parece, muy de, me parece muy desafortunado porque realmente la ciencia detrás de tanto de, de que la inmunidad ya se produce muy bien con una dosis y lo que conocemos de la inmunidad con mezcla de vacunas, y yo insisto en esto porque es lo que estamos viendo, además la mezcla es mejor, ¿por qué no se hizo antes? Nunca se hizo antes una mezcla de vacunas, porque no había vacunas para mezclar, en otras enfermedades donde nos vacunamos, no hay más de una vacuna, ahora tenemos a nuestra disposición, solo en la Argentina ya hay seis vacunas, en el mundo hay unas diez vacunas tenemos a nuestra disposición la posibilidad de hacer estos experimentos que estamos haciendo, mezclando vacunas, y estamos viendo lo que en inmunología hubiésemos esperado, que es que la mezcla es mejor. Así que me parece muy desafortunado el, 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 el esas palabras de que parecieran burlarse de ciertas soluciones, que en este caso no solo es una solución a un problema, sino que es una solución mejor al virus.
0: Claro, U unas últimas cuestiones, eh, Ernesto. Eh, una de ellas apunta a eh, ¿qué, op qué opinión tiene como científico de este momento que estamos observando, eh, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en nuestro caso a niveles locales, donde las medidas y las restricciones ya se fueron flexibilizando un poco más. Ya no es la misma situación que durante la segunda ola. ¿Es conveniente, cree usted, no es conveniente?
1: Y no, creo que el ejemplo en el mundo de los lugares que mejor hicieron el proceso de vacunación, como Israel, el Reino Unido, son lugares donde se combinó la vacunación con los, las restricciones de movimiento. Las dos cosas al mismo tiempo, porque además hay que darle tiempo a las vacunas. No Uno vacuna un montón de gente durante semanas, tenés que darle ...tres, cuatro semanas de tiempo a que esas vacunas hagan efecto... ...entonces mientras tanto restringir el movimiento del virus... ...era lo más inteligente... ...yo entiendo en la, la Argentina la movilidad se fue desatando... ...ya desde hace casi un año... Eh, ...casi sin parar... ...y bueno, a mí realmente me parece... Eh, ...por lo menos me parece desafortunado... ...proponer ahora aún más o menos... ...menos restricciones como en las escuelas... ...que los chicos puedan estar más cerca... Eh, me, me parece que es contraproducente, sobre todo por el momento en el que estamos, ¿no? Y de, y de vuelta es, es las vacunas. ¿no? Eh, hacer restricciones ahora estamos hablando de restricciones de dos, tres, cuatro semanas para permitir la vacunación masiva y que la inmunidad se vaya estableciendo en la gente. Uh -huh. Eso es todo lo que necesitamos. Esto no es una cuarentena para siempre. Esto ya se termina, se termina y a, a, lo mejor sería terminarlo lo
0: mejor posible claro, una última eh, eh, me gustaría que, que le dirijo un mensaje a las personas que no son antivacunas pero que por tal vez alguna duda todavía no han tomado la decisión de inscribirse o eh, a jóvenes que todavía no se han inscrito para recibir esa vacuna, ¿qué les diría? ¿cómo les, les diría que afronten el tema de la vacunación?
1: Bueno, en cuanto al, al, al temor a la vacuna, lo que diría es, eh, es que las vacunas son los remedios más seguros que existen, son los más simples, son los más inocuos, como decía al comienzo, la vacuna unas semanas después de haberse inoculado no existe más, no tiene más efectos secundarios, no tiene nada, es, es simplemente la inmunidad natural que uno desarrolla. Por eso las vacunas son es lo más seguro que existe, en estos momentos se han, eh, se han administrado en el mundo más de 4.300 millones de dosis. 4.300 millones. Y los efectos secundarios nocivos que ves son nada. Nada. En cambio, medicamentos comunes, que uno no cree, pero los medicamentos comunes tienen muchísimo más efectos secundarios posibles que una vacuna. Eso es lo principal. A los jóvenes, eh, bueno, hay, hay dos motivos por los cuales eh, vacunarse. Primero, porque la nueva variante Delta, para la cual las vacunas funcionan, pareciera tener más problemas en, en niños, eh, un, po un poco por el, la cantidad de, de, de virus que podrían llevar. Y segundo, que porque bueno todos somos parte de una comunidad y salvar, eh, eh, no contagiar a otros, eh, como a tus, a tus padres o abuelos, es algo que... Eh, rinde en beneficios para toda la comunidad, incluido uno mismo. Así que no hay motivos para no vacunarse porque es extremadamente segura, te duele el brazo solamente un día y chau, y los beneficios son inmensos.
0: Ernesto, queremos agradecerle desde Santa Fe, lo ha escuchado gran parte de la provincia y ha sido un placer charlar con ustedes. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, fue un, un abrazo, placer, eh. cuando
0: quieran. Gracias, eh. hasta luego.